0: Oi, tudo bem? A gente está falando de semiologia respiratória, lembra? A gente acabou de falar da semiologia respiratória do primeiro passo, que é a inspeção, e a gente falou um pouco da inspeção estática. Vamos falar um pouquinho da inspeção dinâmica? Quando a gente falar de inspeção dinâmica, a gente vai buscar observar algumas coisas. Primeiro, o padrão respiratório. O que que você vai buscar observar na inspeção dinâmica com esse padrão respiratório? O padrão respiratório vai buscar o seguinte, ele vai buscar identificar a origem dos expulsos respiratórios. O que se movimenta mais com a respiração, ou seja, é uma musculatura principal da respiração ou é uma musculatura acessória? Porque existe musculatura principal e musculatura respiratória para a nossa respiração. Existem músculos que são os responsáveis em si pela respiração e músculos que estão auxiliando essa respiração. Concorda comigo? Tranquilo. Então, quando a gente fala de uma inspeção dinâmica, a gente vai buscar dar um, observar esse padrão respiratório. Quando a gente buscar observar esse padrão respiratório, a gente vai buscar, então, identificar a origem do esforço respiratório observando o que, se vai, o que vai se movimentar mais com a respiração, certo? Se o padrão respiratório for torácico, que é o padrão predominante, você pode ser, ele pode ser percebido em pé ou sentado. Então, o padrão torácico é o predominante, é o padrão respiratório pre, predominante, desculpa. O padrão abdominal, ele é mais comum em pacientes com, em decúbito dorsal. Então, você vai quando você chegar no paciente, ele estiver em decúbito dorsal, ou seja, está de, deitado, Ele vai ter um padrão respiratório mais comum abdominal. Um padrão respiratório abdominal. Enquanto que um padrão torácico vai ser mais frequente em pacientes sentados ou em pé. Há também o padrão respiratório misto. Certo? Tranquilo. Então, existem três tipos de padrões respiratórios que a gente comentou. O misto, o abdominal e o torácico. O abdominal é mais comum quando estiver em decúbito dorsal. e E o... Torácico é mais comum em pacientes sentados ou em pé. Certo. Lucas, mas você está falando de padrões respiratórios sem falar de musculatura? Eu não te deixei na mão, meu amigo. Não vou te deixar na mão. Então, vamos falar um pouquinho dessa musculatura respiratória. Quando a gente fala da musculatura respiratória, a gente vai pensar em algumas coisas. Quando a gente pensar na inspiração, que músculo a gente vai pensar? A gente vai pensar em dois grupos musculares. Tranquilo. A gente vai pensar nos músculos escalenos. Lucas, por que são escalenos? Porque são parecidos com triângulos, tá? Lembra de triângulo? Tem triângulo equilátero, retângulo, escaleno. Então, quando a gente pensar na musculatura, na inspiração, a gente vai pensar em alguns grupos, dois grupos dois grupos musculares, dois músculos, que são os músculos escalenos e os músculos externo-cleido-mastoideos. externo cleido externo cleido Então, você vai pensar. Ele sai do externo e ele fixa no processo mastoide da sua cabeça. Externo, cleido, mastóide. Então, na inspiração, a gente vai ter dois músculos, que a gente vai ser os principais na nossa musculatura respiratória. Na inspiração. Músculo externo, cleido, e os músculos escalenos. São os responsáveis pela inspiração. E quando a gente falar de expiração, da gente jogar o ar para fora de expirar, a gente vai pensar em mais dois músculos. Vai ser os músculos Inter, intercostais internos e os músculos abdominais, os músculos intercostais internos e os músculos abdominais. Então, os músculos abdominais e músculos intercostais internos são responsáveis pela expiração. Agora, tem uma pergunta para você. você. Chegou numa prova lá e fala assim: o paciente taranã, 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 faz uso de da musculatura do, da musculatura a do uso de musculatura do externo e da musculatura abdominais para expiração. Verdadeiro ou falso? Ele faz uso da musculatura externo-cleidomastóidea e da musculatura abdominal na expiração. Verdadeiro ou falso? Me prova. Pensa. A, 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 a afirmação é falsa, pois o músculo externo ele é responsável, ele é utilizado na inspiração, não na expiração, enquanto que o músculo abdominal, sim, está presente na expiração. Entende? Então, a gente vai pensar em dois músculos para inspiração, dois músculos para expiração. Tranquilo? Correto? Tranquilo. Então, a gente falou dessa questão das duas musculaturas para inspiração e expiração. Lucas, mas a gente só usa esse tipo de musculatura? O pior é que não. Então, por que não, Lucas? Porque existem casos que você vai ter pacientes que vão utilizar uma musculatura diferente. Uma musculatura acessória. Essa musculatura acessória vai ser super importante para pacientes que estão dispneicos. O que, que são pacientes dispneicos? Pacientes dispneicos são pacientes que têm dificuldade respiratória. Então, quando a gente pegar pacientes com dificuldade respiratória, a gente pode desconfiar que está tendo a utilização de musculatura acessória. A musculatura acessória... É comum em pacientes que têm pacientes de espineicos. Esses pacientes de espineicos vão poder ap- apresentar a estratégia do ponto de ancoragem. Nossa, o que, que é ponto de ancoragem, meu Deus? O que, que é ponto de ancoragem? É muito doido. Você tem que pensar. Quando você pega um paciente que está com falta de ar, você repara o que ele apoia na, assim, na beirada da cama para respirar? Isso é ponto de, ponto de ancoragem, é falando, falando grossamente. O ponto de ancoragem é aquele paciente que vai apoiar na borda do leito, ele vai apoiar as mãos e vai inclinar-se para frente para puxar esse ar. Ele vai apoiar com a, a, as mãos na borda do leito e vai se, apoiar, vai se inclinar para frente para a busca do ar. É um paciente que você vai, pode perceber que ele vai estar tá utilizando uma musculatura acessória. Ele está dispineico. Tranquilo? Certo. Outra coisa que é importante falar, já que a gente já falou de musculatura, da respiração, dessas questões de tipos de de padrões respiratórios, é a questão da tiragem. Nossa, Lucas, o que é tiragem? Tiragem é quando você você é grosso com alguém e você tira ela de uma conversa? Queria que fosse, mas na semiologia do aparelho respiratório não é. Tiragem, ela vai aparecer na respiração normal dos pacientes, sabia? Mas o que, que é essa tiragem em si? O que, que significa tiragem? A tiragem é um som que você vai perceber na retração dos espaços intercostais na respiração. Não entendi nada. Vamos devagar. Tiragem Você vai perceber. é um som que você vai perceber na retração dos espaços intercostais na respiração. Você pode dizer também que a tiragem nada mais é do que um esforço respiratório. É um esforço respiratório. Então, a tiragem vai ser essa retração dos espaços intercostais na respiração. Só que não só dos espaços intercostais, você pode também falar que tem uma retração dos espaços supraesternal e supraclavicular. Tranquilo? Certo! E agora, além de falar dessas questões de tiragem, é muito bom a gente falar do ritmo respiratório. Sabia? O ritmo respiratório vai ser super importante para a gente perceber como é que tá esse ritmo do paciente. O ritmo respiratório normal é a gente pode falar que é um para dois. Um para dois o quê? Tudo a gente tem que ter uma explicação. Ritmo respiratório um para dois, uma inspiração para duas expirações. Uma inspiração para duas expirações. Esse é o ritmo inspiratório normal. Só que existe, existem ritmos respiratórios, respiratórios, como que eu vou te dizer, diferentes, né? Patológicos que vão ser os principais, o de Shine Stokes, Bio, Cusmal e o Suspirosa. Eu vou tentar explicar, esse é um tema difícil, mas eu vou tentar explicar um pouquinho sobre esse tipo de respiração, desse tipo de ritmo respiratório. Quando a gente falar do ritmo respiratório patológico, anormal, de Shine stokes ou também conhecido como ciclopinéia, a gente vai ter o seguinte, a gente vai pegar um paciente que vai fazer uma hiperpineia, uma bradipneia e uma apneia. Você vai perceber ele faz uma hiperpneia, uma bradipneia e uma apneia. Ele não respira. Então, quando a gente pegar um ritmo respiratório de Shine Stokes, você vai perceber que o paciente vai fazer essa hiperpneia, essa bradipneia e essa apneia. Esse ritmo respiratório é característico do, do ritmo res, respiratório de Shine Stokes. Algumas causas para esse problema: insuficiência cardíaca. Intoxicação por morfina ou barbitúricos, que são medicamentos, né? uremia. Além de, também de tumores cerebrais. É, desculpa, mas tumores cerebrais entram. Então, no ritmo de sinistro que a gente acabou de estudar, que é também um ritmo chamado de ciclopneia. Quando a gente falar do ritmo de bio ou também de ataxia, a gente vai pensar no paciente que vai fazer pausas de apneia de duração variável e vai ter uma irregularidade imprevisível. Então, você vai pensar no paciente que vai ter pausas de apneia de duração variável e uma irregularidade previsível. Eu gosto de falar que o ritmo de BIO é um ritmo que não tem padrão. Ele não tem padrão. Ele é comum em lesões do bulbo, do nosso bulbo é comum, em meningites e também em lesão do nosso centro respiratório, que nada mais é do que o nosso bulbo, né? Tranquilo? Certo. Também há é o ritmo de Kussmaul. Cusmal, nossa, Lucas, agora já estou ficando louco, não sei mais nada, Stoke, Mio, Cusmal, como que é esse ritmo de Cusmal? O ritmo de Cusmal vai ser classificado como amplos movimentos inspiratórios e expiratórios com pausa de apneia. Então vai ser um... Esse é um ritmo de Cusmal. Ele vai ser movimentos rápidos e profundos, e ele pode. E a causa dele é uma acidose metabólica. À medida que você tem essa acidose metabólica, seu corpo percebe que você está tendo um excesso de ácidos no corpo, você vai ter que expelir ele. Então você fica nesse ritmo assim, ó. Esse é o ritmo de cusmal. Esse ritmo de cusmal ele é muito comum em pacientes que fazem um. após uma atividade física intensa, em pacientes com essa acidose metabólica, é comum esse ritmo de Cusmal. Tranquilo? Certo. Há também outra coisa que eu acho importante, que é o ritmo respiratório da apneia do sono e a síndrome de Pickwick. Vamos primeiro na síndrome de Pickwick. A síndrome de Pickwick é muito simples. A síndrome de Pickwick nada mais é do que a apneia do sono em obesos. É aquele, aquele pessoa, paciente obeso que fica sem respirar no meio do sono. Ele está dormindo, respirando normalmente, e aí você percebe que ele onde respirar. Essa apneia do sono em obesos recebe, recebe o nome de síndrome de Peak wick Tranquilo? Certo. Entre essas apneias de sono, também há a, 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 o ritmo respiratório de apneia de sono, que nada mais é do que pausas respiratórias prolongadas, de maior de 10 segundos. Então, você vai analisar o seguinte. Um paciente que tem uma apneia no meio do sono com duração maior que 10 segundos, ele tem a apneia do sono. Quais são algumas causas desse problema? DPOC, micro-gn- é, micrognatismo obesidade e a sifoescoliose. Então, isso são as questões principais para a nossa inspeção dinâmica do nosso paciente. Tranquilo? Obrigadão e até a próxima!